1: Pues Muy buenas tardes a todos. Eh, nosotros aquí tratamos de, de acuerdo con el programa que eh, supongo tendrán y que se ha distribuido, eh, vamos a hablar sobre la política de medio ambiente y la fiscalidad ambiental en la Unión Europea. Es un tema demasiado amplio, ¿no?, para poderlo abarcar en una jornada tan corta, pero bueno, vamos a, vamos a tratar de dar algunas pinceladas y, y centrar algunos aspectos que nos parecen sustantivos en este en esta materia. Bueno, pues yo pensaba leer lo que traigo. <risa> uh, sí, porque yo no tengo powerpoint. Uh, yo traigo una chuleta que... Mucho más y, y bueno de, de la, de la, de la nosotros de, hemos participado siempre los economistas españoles, nos representamos aquí al consejo general de colegio de economistas de España, pues hemos siempre aplaudido esta iniciativa del CONAMA del Congreso Nacional de Medio Ambiente, como miembros también que somos de la Unión Profesional Española, y, y nos sumamos a a, a esta iniciativa. Eh, mi compañero de mesa, eh, don Manuel de Vicente, tutor Rodríguez, es inspector de Hacienda en excedencia y, y experto en, en la materia. ¿no? El Consejo General de Economía de España, siempre que tiene un problema de fiscalidad ambiental, recurre a él, que amablemente siempre responde a nuestra convocatoria, ¿no? y por ello le agradecemos sinceramente. Eh, su contribución. Disculpo aquí la presencia de Valentín Pic porque eh, uh, cuestiones de última hora le van a impedir seguramente. Me dijo Darío lo, lo posible por incorporarse pero sospecho que le van a ser imposible estar aquí con nosotros. Así es que, y sin más preámbulos, eh, yo voy a contarles un poco como entrada eh, como enfoque general del tema la cuestión para que después Manuel de Vicente de Tutor Rodríguez pueda entrar ya más específicamente en los temas de la fiscalidad ambiental y en las figuras impositivas al respecto no eh, yo quisiera decir eh, pues no supongo que voy a decir algunas obviedades y algunas generalidades que muchos de ustedes conocen pero bueno, uno no sabe nunca cuáles son los interlocutores que va a tener ni ni el público que le va a asistir, de hecho me habían dicho ...que eh, estaría aquí con nosotros unos 50 estudiantes de bachillerato... ...y por la cara que les veo a ustedes seguro que ninguno es de este grupo. ¿eh? Con lo cual, ya para empezar, eh, mi despice en mayúsculo. ¿no? Eh, pero, y, y, y bueno, y había la verdad, pensando en ellos... ...le había dado a, a, a mi intervención un cierto tono didáctico... ...y más generalista, que que en cualquier caso, bueno, siempre será bueno recordarlo, refrescarlo para algunos de ustedes, y en todo caso eh, espero que me disculpen, ¿no? Yo creo que el, el, para empezar, que el análisis económico de las cuestiones medioambientales, ¿no? por dar un enfoque. Yo soy catedrático de la Universidad en cuestiones de economía política y de hacienda pública y por tanto necesariamente tengo el sesgo de la docencia inevitable. Y que trataré de llevarlo que ustedes lo puedan llevar con, con resignación cristiana el, el análisis económico de las cuestiones medioambientales eh, reposa en, en la idea simple de una infravaloración una infravaloración por el sistema de precios de la utilización de los recursos naturales yo creo que esta es la cuestión esencial y a la que vamos a tratar de desarrollar eh, no muy no muy ampliamente brevemente de hecho eh, el coste social de, del consumo de estos recursos de estos recursos naturales es superior al coste privado esto es una obviedad y todos lo sabemos por ejemplo el coste de una determinada cantidad de gasoil eh, que adquirimos en una gasolinera eh, es muy inferior a, a, al coste que pagamos por ella porque Habría que añadirle ahí las partículas desprendidas en el momento de, de la combustión del carburante, así como las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Que agravan el cambio climático, ¿no? eh, En su justo precio para la sociedad, pues el carburante consumido debería alcanzar una mayor precio, una mayor cantidad de eh, un, un precio más alto, en definitiva. Existen varias explicaciones. Uh, o causas posibles a esa infravaloración de los recursos naturales. en primer lugar, eh, el tema de los derechos de propiedad que se encuentran normalmente mal definidos en segundo lugar, las externalidades mal entendidas y en tercer lugar, las subvenciones públicas mal calculadas, ¿eh? con lo cual la cuestión consiste en saber cómo restablecer lo que podríamos llamar la verdad ecológica, esa verdad ecológica que tendría que estar reflejada en el precio de los bienes. Es decir, cómo obligar a, al sistema de precios a reflejar el coste social, no solamente el coste privado, sino el coste social de la utilización del carbono en el caso de la lucha contra el cambio climático. Por y para hacer esto, es necesario poner en funcionamiento los instrumentos que permitan que la valoración de la utilización de los recursos medioambientales sea equivalente a su valoración social. Y para ello hay tres soluciones de política económica pública eh, que pueden ser eh, eh, movilizadas eh, desde esta óptica. La primera es la solución llamada reglamentaria, eh, la solución pigüviana en segundo lugar debida a Pigú, y la eh, solución coasiana debida a coase y la primera de ellos la, la solución reglamentada o reglamentaria o política de regulación como quieran llamarle consiste en imponer a los productores y a los consumidores obviamente eh, estándares y normas obligatorias que respeten los objetivos medioambientales fijados por la autoridad pública la segunda solución, la solución pigouviana, que reposa en las ideas de Arthur Pigou eh, aproximadamente del año 1920, hace prácticamente ya un siglo, se dirige a utilizar instrumentos fiscales eh, para modificar los precios relativos e inducir así a los agentes sociales y empresariales a integrar mejor la preservación del medio ambiente en sus planes de consumo o en sus planes de inversión. Eh, o de producción, de inversión o de producción. Se trata así de instituir ecotasas, en definitiva, que en el marco de la lucha contra el cambio climático forman eh, o toman, mejor dicho, la forma de una tasa carbono, como todos sabemos La tercera solución, la solución coasiana, inspirada en los trabajos de Ronald Coase en torno al año 1960 reposa sobre la idea de que el mercado, siempre y e cuando los derechos de propiedad estén bien definidos, se estén correctamente definidos, puede eficazmente reducir los males medioambientales como la polución de los gases con efecto invernadero. El papel del Estado consiste, pues, en crear un mercado de derechos de polución, el cual determinará un techo, un plafón, y e, por tanto el libre funcionamiento se logrará por el el juego del intercambio de los permisos entre las empresas para determinar el precio social, no privado, el precio social del carbono. Eh, Sea cual sea la solución o instrumento económico de política económica que se adopte, de los tres que hemos mencionado, todos ellos consisten en penalizar o premiar a los agentes económicos según su comportamiento ambiental y aquí aparece como una solución primordial la fiscalidad ambiental. La fiscalidad ambiental o fiscalidad ecológica, que se puede definir como la utilización del sistema fiscal como medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de vista ambiental. No se trata de una utilización de instrumentos alternativos al resto, sino de una utilización de instrumentos que son complementarios al resto esta es la idea eh, fundamental la tributación ambiental permite básicamente internalizar las externalidades es decir los costes externos o efectos negativos originados en las transacciones que se producen en los mercados y que deben ser y que deben recaer sobre, sobre las mismas, sobre esas transacciones. El objetivo principal de la imposición ambiental no es, por tanto, recaudar. Esta es una cuestión en donde la confusión llega a, a niveles que hacen perder la propia naturaleza de, de, de la fiscalidad ambiental. Su, su, su objetivo principal no es la recaudación, sino cambiar conductas. Y esas conductas de fiscalidad ambiental se pueden eh, concretar. Eh, creando nuevas figuras tributarias o bien reformando tributos ya existentes. No necesariamente crear nuevas, sino reformar otras existentes eh, que tenían una finalidad exclusivamente recaudatoria o que se han revelado como absolutamente inútiles. En su contrario, la fiscalidad ambiental también permite incentivar y compensar la realización de buenas prácticas que conllevan externalidades positivas desgraciadamente mucho menos escasas mucho menos frecuentes como por ejemplo la, la conservación del patrimonio natural o la, la biodiversidad etcétera ello daría lugar a deducciones o, mo, o, o bonificaciones en este caso en determinados impuestos por ejemplo la renta o eh, como, como ejemplo más extendido o a aquellos agentes que desarrollen prácticas que impliquen un beneficio ambiental para toda la comunidad para la agencia europea de medio ambiente, luego me referiré muy brevemente, me referiré muy brevemente y para la OCDE desde el punto de vista de, de, de los incentivos, la cuestión fundamental es el diseño del tributo. El diseño del tributo y si es capaz o no de provocar cambios en el comportamiento en, en el sentido deseado. Estos elementos son los que definirían la condición de un impuesto como impuesto ecológico o no. Después de hacer ese análisis, por tanto, eh, de su diseño y de su capacidad para, eh, en su caso, poder modificar las conductas. Eh, ¿Cuál es la fiscalidad ambiental eh, hecha esa introducción eh, en la Unión Europea? La Unión Europea dispone, de hecho, de estos tres instrumentos a los que me he referido previsivamente y el primero de ellos, la solución reglamentaria, le ha permitido instaurar normas de protección del mayor nivel en el mundo. Unión Europea es pionera y tiene una un nivel de protección mucho más alto que el resto de los países del mundo o el resto de las áreas económicas del mundo o regiones del mundo. Eh, pero es verdad que en muchos países terceros las políticas nacionales de protección del medio ambiente han sido elaboradas a partir del esquema de intervención europeo, y esto a nivel mundial. Es el esquema de, de, de protección europeo el pionero y el que ha permitido eh, su, eh, su desarrollo en otros países, eh, lo que ha jugado un papel decisivo en la impulsión. De, del medio ambiente en estos países. Sin embargo, este efecto de impulsión y de arrastre tiene el, eh, tiende en la actualidad a a debilitarse. Tiende en la actualidad a debilitarse por dos razones. En primer lugar, porque los nuevos Estados miembros ya encuentran muchas dificultades para aplicar el derecho comunitario de protección del medio ambiente. Y no son nada favorables a aplicar la acción comunitaria en este ámbito, que es una acción ambiciosa y una acción exigente. y en segundo lugar, después de haber legislado en los terrenos clásicos del medio ambiente en el aire, en el agua, los residuos, la biodiversidad, la comunidad debe en adelante tener en cuenta las problemáticas nuevas, las problemáticas nuevas que reposan sobre enfoques territoriales o enfoques fiscales, que esto es lo que vamos a referirnos aquí, si bien tiene poco que hacer sobre estos últimos debido, y esto hay que reconocerlo en a la necesidad de unanimidad en materia fiscal para la provincia del Consejo, como ustedes saben. La fiscalidad es una competencia eh, reducida. Oye, aquí huele un poco fuerte, ¿no? Ha quemado. Ha quemado o algo, ¿no?
0: Bueno, si salir eh, podemos allá. salir vivos,
1: por aquí hay una puerta y hay otra. No sé si eso salía de emergencia, pero yo huelo muy intenso aquí. Sí. 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 Sí, no, no, no No estoy acostumbrado a utilizarlo, pero... <risa> <risa> eh, eh, bueno, en la, en, la, en la Unión Europea... Eh, en, eh, ah, ustedes... Eh, eh, yo, yo estoy oliendo algo, no sé qué es, pero no, igual ustedes me lo puede. Es un olor como eléctrico, ¿no?, derivado de una... ¿no? Bueno, esta es una cuestión importante en la Unión Europea. Eh, esto eh, eh, hay que saberlo, claro. ¿Por qué no se progresa más en materia eh, de fiscalidad ambiental en la Unión Europea? Bueno, pues porque se requiere la unanimidad del conjunto de los miembros de la Unión Europea para aprobar medidas de carácter fiscal y la armonización Fiscal, en definitiva, en la Unión Europea y eso hace que esta sea un, una, eh, una dificultad importante. ¿no? no es una cuestión de mayoría, en algunos aspectos sí, pero en, la, en los grandes asuntos, pues eh, cualquier eh, cuestión asociada a la fiscalidad requiere de la norma de la unanimidad eh, para seguir progresando eh, en, la, en la integración europea, en eh, la armonización. Fiscal en concreto ¿no? eh, Por ello El, la, el sector medioambiental es, eh, eh, es el que suscita Por otra parte también el mayor número De infracciones eh, Examinadas por la Comisión Europea eh, Alrededor de un ciento De las transposiciones que se hace A derecho interno la norma interna de las directivas comunitarias, pues presentan alguna, eh, alguna aplicación mal hecha, ¿no? Eh, alguna transposición o bien tardía o una mala aplicación del derecho comunitario, ¿no? Y estas dificultades provienen en parte del carácter transversal, como todos sabemos, de los temas, de los temas ambientales, ¿no? Carácter transversal. Eh, ...de los temas medioambientales y ello porque la transposición de las normas... ...debe hacer intervenir en el nivel nacional a diferentes actores... ...no solamente un actor, son los ministerios, las colectividades colectividades locales... ...las colectividades regionales, la autonomía, en nuestro caso, etcétera... ...cuya coordinación coordinación, eh, puede resultar bastante difícil. Todo lo que sea coordinación es difícil y más entre... Agentes tan diversos y a veces enfrentados. ¿no? Además, las directivas europeas, cuyas disposiciones son poco claras en muchos casos, algunas complejas, son el resultado de, de discusiones muy difíciles, muy, eh, muy tensas entre los Estados miembros, porque la, la exigencia de protección medio ambiente es igualmente insuficientemente tenida en cuenta eh, por ciertas políticas comunes, ¿eh? por ejemplo, por la agricultura, por la pesca ¿no? y por otras políticas comunes también. ¿no? Hay que integrar la política de medio ambiente en las políticas comunes sectoriales, pero esto no se está haciendo o, al ritmo que se desea. Es verdad que teóricamente así está previsto, pero esa integración de la política transversal medioambiental en las políticas sectoriales comunitarias, por ejemplo, la, la política la política agraria, la política pesquera, etcétera, se está haciendo a un ritmo muy lento. Y finalmente la acción comunitaria en favor del medio ambiente no es siempre eh, muy respetuosa con el principio de subsidiariedad. ¿no? Principio que eh, tiene una enorme importancia y eso, la no observancia del mismo, puede restar enseguida un movimiento de rechazo, en el caso de ciertas capas de la población y de las comunidades locales y regionales. ¿no? El deterioro del medio ambiente ha generado en los últimos tiempos un gran debate sobre la necesidad de adaptar eh, determinadas políticas fiscales, o adoptar, mejor dicho, determinadas políticas fiscales que ayuden a modificar el comportamiento de particulares y operadores económicos. En el caso de España, se ha tratado de utilizar este tipo de instrumentos tributarios con un resultado hasta ahora poco satisfactorio. Esta es la realidad, porque en ocasiones encubrían una finalidad recaudatoria, como ya he dicho, desligada de su verdadera función extrafiscal de protección del medio ambiente. La fiscalidad ambiental, definida por la OCDE, la misma dirección que acabo de hacerlo más arriba, es un conjunto de tributos cuyas bases fiscales poseen una relevancia medioambiental significativa y encuentra su fundamento constitucional en el deber de los poderes públicos de proteger el medio ambiente y de desincentivar aquellas actuaciones que contribuyen a su deterioro. Y no sólo eh, debería permitir cumplir con el principio de quien contamina paga, sino que debería incentivar ...la realización de conductas que reduzcan la contaminación... ...o desincentivar actividades contaminantes... ...apartándose de figuras que obedecen exclusivamente... ...insisto, no es más, a una finalidad recaudatoria. A nivel estatal en España... ...a nivel del conjunto del Estado... ...luego haremos una breve referencia también... al al, al, ...al nivel autonómico y al local... ...la fiscalidad ambiental ha jugado un papel muy limitado en España... Y se trata de un ámbito prácticamente inexplorado, como luego tendré ocasión de, de glosar un poco en relación con un informe que ha aparecido precisamente hoy mismo de la, de, por la OCDE, por el Economics eh, Outlook, y en el que habla de, de esta cuestión. ¿no? Realmente se trata de un, de un papel muy limitado, el caso de España, y se trata de un ámbito prácticamente inexplorado, como digo, entre las políticas de alcance estatal dado que los gobiernos, básicamente, les atribuyen efectos negativos a estas políticas sobre el crecimiento de la economía y sobre la competitividad, cosa realmente discutible. Bastante, por cierto. En su documento titulado Evaluación del Programa Nacional de Reforma y del Programa de Estabilidad para España eh, de de 2012, el CON 2012-310 final, la Comisión Europea señala que en España hay una amplia gama, de reducciones y exenciones tributarias así como de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente el Consejo Europeo recomienda a España específicamente, introducir un sistema tributario reorientado uh, reorientando, mejor dicho, la presión fiscal hacia las actividades perjudiciales para el medio ambiente hasta hace muy poco a nivel estatal, solo los impuestos sobre hidrocarburos, electricidad y vehículos tenían una incidencia positiva sobre el medio ambiente, aunque no fueron creados con este propósito, sino con una finalidad, insisto una vez más, básicamente recaudatoria. Además, incluso es dudoso que algunos impuestos puedan considerarse propiamente eh, impuestos ambientales en razón de su escasa incidencia sobre objetivos medioambientales. La fiscalidad ambiental se ha reducido respecto al PIC, de lo cual también habla el informe. ...que he referido... Eh, ...se ha recibido desde el del año 1998... ...desde el año 1998... ...y ahora presenta uno de los porcentajes más bajos... ...de la Unión Europea... ...en la mayoría de los Estados miembros... ...la fiscalidad Ambiental se concreta principalmente en la energía... ...representando un 3% del PIB... ...y, eh, y asimismo el porcentaje de impuestos ambientales... ...respecto al total... ...de ingresos por impuestos y contribuciones especiales... ...fue en 2010 del 5,16% frente al al 6,19% de media de la Unión Europea. Es decir, tenemos casi un punto y medio menos que la Unión Europea en este ámbito. En España la introducción de este tipo de tributación se ha limitado... ...tradicionalmente al ámbito autonómico, que en uso de sus competencias... Ha introducido numerosos impuestos medioambientales en la práctica, con definiciones dispares de sus hechos imponibles y sin que, como regla general, se pueda detectar la existencia de una estimación del daño medioambiental que se presenta que se pretende corregir con el correspondiente tributo. Asimismo, en el ámbito estatal, España, a diferencia de otros países europeos, no ha cometido una reforma fiscal verde de carácter global si bien desde 2013 se introducen determinados tributos estatales con una declarada finalidad ambiental. Cuando se ha producido esta introducción, se trata de medidas fragmentarias que pretenden armonizar la dispersión que existe en este ámbito y limitándose exclusivamente a aspectos relacionados con el sector energético. En la situación actual de la fiscalidad medioambiental estatal, algunas de sus figuras adolecen. De, de falta de vinculación con los efectos medioambientales particulares. ¿sí? Están como ignorándose una a otra y carecen de un, mar, de un marcado carácter finalista. En ellas se puede observar además una finalidad recaudatoria para financiar el abultado déficit público que, que prevalece sobre cualquier otro objetivo. Paso enseguida al ámbito autonómico. Y en este tipo de tributación ambiental, eh, prácticamente en el ámbito autonómico, se ha centrado la, la fiscalidad ambiental en España y generalmente mmm, no tiene, digamos, propiamente dicho carácter. ¿no? Lo que unido a una heterogénea aplicación en las comunidades autónomas de esta fiscalidad crea distorsiones entre los operadores económicos y, lo que es peor, perjudica la unidad de mercado. El informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario, el llamado Informe Lagares, prestó una atención especial a la reforma de los impuestos especiales y medioambientales, cuya actual regulación califica de compleja y asistemática. Propone una una tributación lo más uniforme posible entre productos con igualdad de emisiones de CO2 y capacidad energética y, igualmente, recomienda que la gestión del impuesto sea estatal aunque el rendimiento se atribuya a la comunidad autónoma cuando el ámbito de aplicación afecta al territorio autonómico. Y, finalmente, entre otras de sus propuestas, este informe Lagares incluye, primero, la eliminación de los impuestos y cánones de naturaleza ambiental establecidos por las comunidades autónomas que carecen de una clara justificación ambiental, como los impuestos sobre grandes superficies de agua embalsada o canon eólico, Así como, en segundo lugar, la corrección de la dispersión normativa existente en los tributos con una verdadera finalidad ambiental, en los que su dispersión normativa perjudica su eficiencia, cánones de residuos, impuestos sobre emisiones atmosféricas, cánones de vertidos, etcétera, y cuya regulación cuya regulación debería armonizarse y extender su ámbito de aplicación al territorio nacional. En efecto. Aunque la adopción de estas medidas por parte de las comunidades autónomas pueda considerarse globalmente positiva, una cierta armonización de las diferentes iniciativas existentes favorecería una mayor efectividad y probablemente una mayor aceptación por parte de aquellos que se ven sujetos a la misma. Y finalmente, la, eh, las haciendas locales y la fiscalidad ambiental. Podemos considerar que la las consideraciones valga la redundancia medioambientales o ambientales en la legislación sobre hacienda locales tienen o han tenido más bien un papel muy limitado la ley 3988 del 28 de diciembre reguladora de las hacienda locales, se gestó además en un momento en que el medio ambiente recibía menos atención que recibe en la actualidad además la financiación de la hacienda local ha estado fuertemente vinculada como todos hemos visto y padecido a las actividades urbanísticas. Esta actividad, dada la naturaleza finita, la oferta finita del suelo, es por definición insostenible en el tiempo y con impactos medioambientales importantes. Grabar fiscalmente el urbanismo es sin duda necesario. Sin embargo, el hecho de que el beneficiario de la recaudación haya sido, en buena medida, el responsable de utilizar el hecho urbanizador ha ocasionado incentivos ambientales perjudiciales al urbanizar en exceso. La naturaleza cíclica y la insostenibilidad en el tiempo de estos ingresos se pusieron de manifiesto, como todos sabemos, de una manera cruenta con la llegada de la crisis. Eh, a pesar de las limitaciones de la normativa sobre haciendas locales, los ayuntamientos disponen de ciertas posibilidades de introducir elementos ambientales en su fiscalidad en el marco de la legislación actual, por ejemplo, aumentando el peso de las tasas y otros tributos con el objetivo de dar mayor estabilidad a los presupuestos y disminuir la dependencia de los ingresos vinculados precisamente con la actividad urbanística. La, la inclusión de ciertos criterios ambientales en las tasas puede tener consecuencias positivas en el ahorro de recursos naturales y su mayor progresividad en relación con la renta o la inclusión de modificaciones para determinados colectivos pueden constituir elementos de sostenibilidad social. Actualmente, los municipios ya disponen de algún margen para desarrollar políticas de fiscalidad del medio ambiente dentro del actual marco regulador y crear nuevos tributos municipales, por ejemplo, sobre el turismo, o modificar, no necesariamente crear, sino modificar algunos de los tributos existentes. En definitiva. El diseño del actual sistema fiscal medioambiental no cumple con los requisitos de un verdadero sistema de tributación verde que promueva el uso de energías menos contaminantes en línea con los objetivos marcados con la Unión Europea. Las reformas realizadas y en curso no articulan un verdadero sistema de tributación ambiental integrado y global con un papel relevante dentro de nuestro sistema fiscal general. Eh, y finalmente, eh, esta referencia que eh, hacía antes a, al informe aparecido ayer, eh, que me no resigno a, a glosar brevemente en relación con todo esto que he dicho, y es eh, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, eh, pues. Eh, el gobierno español debería realizar una nueva reforma fiscal en la que cree fundamentalmente impuestos medioambientales. Eh, Porque le parece que estos impuestos medioambientales son poco explotados, como he venido manteniendo a lo largo de mi mi exposición, han sido poco explotados en España. En efecto, en el último economic outlook, outlook, eh, incide en que el Gobierno debe elaborar un plan fiscal que tenga como objetivo asegurar la sostenibilidad de las la, de la cuentas públicas. Es prioritario en España, añade, hacer un mayor uso de los impuestos relacionados con el medio ambiente y que están poco explotados, insiste. El organismo internacional apunta, además, que las eh, exenciones en algunos tributos recaen, reducen significativamente ...los ingresos por IVA y señalan eh, que los tipos reducidos del IVA deben revisarse. En efecto, las exenciones y los tipos rebajan significativamente los ingresos del IVA... ...y el nuevo Gobierno debería analizar las ventajas de los tipos reducidos... ...y empezar a eliminar progresivamente los que benefician principalmente... ...a los hogares con ingresos elevados. España tiene un margen considerable para depender más de los impuestos medioambientales, un margen que podría mejorar lo, lo, los incentivos a la inversión y ayudar a reducir el impacto negativo del, del crecimiento sobre el medio ambiente. Hay eh, recorrido para subir eh, los impuestos en el combustible para transporte por carretera y para incrementar, por ejemplo, el, el gravamen sobre el diésel. Eh, según la OCDE. Eh, en los ratios eh, ingresos, como prueba eh, para la, el, el Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, el Eurostat dice que eh, en la ratio ingresos el Producto Interior bruto, eh, bruto, España aparece en el puesto 12 de los países de la zona euro con mayor presión fiscal y en el puesto 18 en el conjunto de los 28 de la Unión Europea. Bueno, 28 menos 1 ya. ¿no? Por tanto, hay margen para crear una mayor presión fiscal en términos generales. Y para cumplir con el ajuste que exige Bruselas de cara a lograr el objetivo del déficit de 2017, el Gobierno plantea el alza de impuestos especiales que afectan al tabaco, al alcohol y a los hidrocarburos. Y los hidrocarburos y que incluiría o contemplaría crear un tributo a la bebida azucarada e implantar eh, finalmente la euroviñeta. Se requiere, en fin, una regulación, y con eso termino, una regulación coherente y uniforma y uniforme que proteja los principios de unidad de mercado a escala nacional y europea, evite la inseguridad jurídica y organice y controle las medidas de carácter fiscal, especialmente en las de carácter medioambiental para las que parece que en efecto tenemos todavía mucho margen. Yo no quisiera extenderme más en, en este tema si acaso en el debate si a ustedes después de oportuno podemos insistir en cualquiera de estos temas. No he hecho referencia a, al pasado, presente y futuro de la política ambiental y de la fiscalidad ambiental de la Unión Europea, que era pero bueno, por falta de tiempo y, desde luego, porque estoy seguro que la intervención de mi amigo don Manuel Vicente va a ser muy interesante, pues le cedo en la palabra para continuar con esta
0: intervención. Muchas gracias, José María. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al, al REAF y al, Colegio General de, al Consejo General de Economistas por la invitación a poder estar con ustedes esta tarde y darle las gracias a ustedes porque son las cuatro de la tarde y están aquí a pie de cañón, ¿no? En ese sentido, eh, después de las palabras del profesor Casado, el profesor Casado es un auténtico experto, entonces y es un maestro. Y en ese sentido, pues yo simplemente voy a intentar complementar. Si le ha puesto la letra, vamos a intentar ponerle la música o al menos los números, ¿no? Que a estas horas quizás hablar un poco de números también va a ser positivo. ¿Cómo hemos enfocado o cómo he enfocado eh, esta ponencia con cuatro apartados? No sé si se ve bien o hay que apagar. Ahora no me importa que se apague la luz. Más que nada porque así somos más eficientes energéticamente. No eh, lo hemos organizado en torno a cuatro, a cuatro apartados. En primer lugar, daremos una breve panorámica sobre eh, cómo se encuentra la Fiscalía Medioambiental a nivel de la Unión Europea y, sobre todo, cuál es la posición de España dentro de esa Unión Europea. Para después eh, pasar a exponer pues cuáles son las principales eh, figuras que tenemos en este momento implantadas en nuestro territorio. Eh, comentaremos las propuestas. Ya se sabe que en materia de propuestas pues bueno, uno puede hablar con mucha libertad. Después la realidad de, del policy policymaker pues pone cada cosa en su sitio. y Entonces nos dejan a los de la cátedra que hablemos con total libertad. Será interesante. Y por último, les señalaré las conclusiones que yo creo, del momento que estamos viviendo, pues puedan ser aplicables. ¿no? En torno a estos cuatro grandes apartados vamos a configurar la presentación. Ya ha señalado el profesor Casado cómo eh, la fiscalidad en ámbito de la Unión Europea sigue eh, esa definición ya clásica de la OCDE de lo que es la fiscalidad ambiental, a la que él también se ha hecho referencia. ¿Qué es fiscalidad ambiental? Es un conjunto de tributos, de impuestos, tasas o contribuciones especiales cuya base fiscal posee una relevancia medioambiental significativa. Relevancia medioambiental significativa, aunque todos sabemos que los impuestos. Lo que persiguen normalmente es el principio de suficiencia presupuestaria, es decir, los ingresos públicos se, eh, se recaudan a los efectos de poder afrontar el gasto público aprobado presupuestariamente anualmente. y ese es el principio básico de la imposición. En el caso de la fiscalía medioambiental, a ese principio básico de suficiencia, se le añade la necesidad de que tenga una cierta relevancia medioambiental. En el sentido, como muy bien indicaba eh, el profesor Casado, bien de desincentivar determinadas conductas que se consideran contrarias a la protección del medio ambiente, o por el contrario, y también muy importante, eh, discriminar positivamente aquellas conductas que merecen ese apoyo por ser especialmente respetuosas o por tener unos efectos, unas externalidades positivas hacia la protección medioambiental. Que de esto nos olvidamos mucho. Cuando llegó la poda de las deducciones del impuesto sobre sociedades, todo el mundo se olvidó que existía ahí una deducción específica para lo que serían las inversiones de carácter medioambiental. Y suelen positivo, lo positivo muchas veces se olvida, lo negativo es, por ejemplo, la creación de un impuesto que grava el, el CO 2 o que grava la emisión de, efect- de gases de efecto invernadero en la atmósfera ¿vale? para que veamos cómo se puede hacer política fiscal con carácter positivo o con carácter negativo. ¿Cuál es el fundamento constitucional para, para lo que es la política fiscal medioambiental? El artículo 45 de nuestra Constitución, que establece el deber de los poderes públicos de proteger el medio ambiente y desincentivar aquellas actuaciones que contribuyan a su deterioro. Es así lo que señala nuestro artículo 45. Y en el ámbito europeo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una serie de principios de carácter general. El más conocido es el de que en contamina paga, pero existen otros principios que también afectan a toda la normativa comunitaria. Principio de prudencia y e de actuación en principio sobre la fuente, sobre la fuente contamina- de la contaminación o de falta de protección, el principio de protección elevada, son principios esenciales que van articulando la distinta legislación que se establece a nivel comunitario. En lo que serían los tratados, nos encontramos el antecedente remoto en el Acta Única Europea, que ya estableció el principio de que quien contamina paga y que atribuyó específicamente las competencias sobre el medio ambiente a las instituciones comunitarias y después fundamental el artículo 191 del Tratado de la, de la Unión Europea que se aprobó eh, en virtud del Tratado de Lisboa y que establece pues una serie de objetivos para política medioambiental comunitaria el de conservación protección mejora de la calidad del medio ambiente el de protección de la salud de las personas el de utilización prudente y e racional de recursos naturales y el de fomento de medidas contra los problemas de medio ambiente, es decir, en la lucha contra el cambio climático. Y esos son los ejes de lo que es la legislación después derivada del ámbito comunitario. Como ha dicho muy bien el profesor Casado, en el ámbito europeo no existe de alguna manera el principio de unanimidad. Es verdad que existen determinados impuestos medioambientales que están armonizados a nivel de la Unión Europea, como son todos los que graban, eh, sobre todo los hidrocarburos, los impuestos especiales, los, las accesas, como se denominan en el ámbito francés. Y eh, en el resto, pues existe pues, un amplio abanico de competencias eh, de los entes territoriales de los distintos Estados. Y ahí es donde podemos ver. ¿Cuál es el peso recaudatorio que tienen los impuestos medioambientales, los tributos medioambientales? En la Unión Europea, los tributos, los impuestos medioambientales han pasado de recaudar 282.000 millones de euros en el año 2004 a 343.600 millones de euros en el año 2014. Este incremento de cifras absolutas, sin embargo, ha supuesto una caída en términos relativos de la recaudación eh, es decir, del porcentaje que suponen estos impuestos medioambientales sobre el total de ingresos fiscales de los Estados de, eh, en este caso, de la Unión Europea. Hemos pasado de un peso relativo de los impuestos medioambientales del 6,8% en el año 2004 al 6,3% en el año 2014. ¿Qué es lo que ha ocurrido fundamentalmente? Por lo que ha ocurrido fundamentalmente ha sido que derivado de la crisis económica Pues se produjo un menor consumo de eh, los productos que de alguna manera están más ligados eh, por por lo que sería esta protección del medio ambiente. Sobre todo estamos hablando de eh, gasóleo de transporte, o sea, de, de impuestos sobre hidrocarburos, bien en su faceta de transporte o en su faceta de calefacción. Y también lo que se produjo es estos productos están ligados indudablemente a lo que es el precio de una materia prima que se produce fuera de la Unión Europea, como es el petróleo, y ha habido una caída importante del precio de, del mismo, del crudo, ¿no? Eso producido un abaratamiento relativo de, de esos productos y una caída, por consiguiente, de las cifras recaudatorias en términos relativos. ¿Cómo está España? Lo tenéis ahí en rojo, eh, la barra roja es España. A su derecha, que se encuentran pues países tan relevantes como Francia, Bélgica, Suecia, Luxemburgo o Alemania, en los cuales el total de ingresos procedentes de la tributación medioambiental respecto de lo que serían los ingresos tributarios totales es de menor peso relativo, incluso que en España. España, como veis, tiene siete décimas menos de lo que sería la media de la Unión Europea. Los tributos medioambientales están en el 5,5% del total de los tributos, pero sin embargo ese peso relativo es superior a estos países de nuestro entorno, fundamentalmente Alemania y Francia, con los que nos podríamos comparar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en España entre año 2004 y año 2014? Pues que ha caído la recaudación en términos brutos. Al contrario de lo que ha pasado en la Unión Europea, que hemos visto un incremento de las magnitudes absolutas, en España hemos pasado de recaudar 19.200 eh, millones de euros a recaudar do, eh, 16.900 millones de euros, con una caída en términos absolutos. Y una caída también, como hemos hablado, de términos relativos de un 5,7 a un 5,5%. ¿Cómo podríamos estudiar un poquito más en profundidad en esta situación? Ahí tenéis un cuadro en el que hemos pretendido ver cómo se ha comportado en cifras relativas la evolución respecto de los ingresos tributarios totales en los países de nuestro entorno. Y vemos también cómo en Francia... Ha caído la posición relativa de la tributación medioambiental del 4,9% al 4,5%. En Alemania la caída ha sido todavía más acusada, del 6,7% al 5,2%, una caída de nada menos que 1,5 puntos porcentuales. Esto, de alguna manera, está ligado a eh, ese descenso medio del 0,5% a nivel comunitario, pero está ligado también a la desaparición de determinadas figuras o al cuestionamiento de determinadas figuras en España y en nuestros países de nuestro entorno, como después explicaremos. Hay otros países en los que, de alguna manera, los descensos han sido todavía más significativos, Ahí los tenéis. Es significativo el descenso en Dinamarca. En Dinamarca han logrado que eh, exista una versión tan fuerte a lo que serían los medios de transporte privados que eso explica mucho lo que es esa caída en términos recaudatorios tan importante que se ha producido. Sin embargo, la proporción de impuestos medioambientales ha aumentado en otros países de la Unión. Los menos digámoslo así, desarrollados desde un punto de vista fiscal, los más dependientes de impuestos sobre el consumo específico. Por ejemplo, Grecia, más de tres puntos, Eslovenia casi dos puntos, Estonia, 1,6 puntos, o el, incluso es paradigmático y curioso el caso de Italia, donde ya ocupan. 8,3% del total de los ingresos tributarios proceden de figuras medioambientales, nada menos que un 8% de la recaudación total de Italia, incluidas cotizaciones eh, sociales, proceden de impuestos de carácter medioambiental. Yo creo que es un tema bastante significativo. Esto es otro punto de vista para que entendáis cómo se distribuye la recaudación dentro de ese magma que denominamos imposición medioambiental. Hay Tenéis una, un gráfico de barras en el que aparecen en un color, digamos así, verde, lo que serían los impuestos sobre la energía, que son los más importantes, los más relevantes. En segundo lugar, aparecen en tono morado lo que serían los impuestos sobre el transporte, que ocupan la segunda posición a nivel comunitario, y, en tercer eh, término, con un carácter bastante menor y bastante más reciente, los impuestos que graban la contaminación y los recursos, la, la adecuada utilización de los recursos naturales. Veis cómo, a nivel europeo, el 77% de la recaudación de impuestos medioambientales procede de los impuestos sobre la energía, el 77%. Aquí se incluye también lo que serían eh, los impuestos sobre hidrocarburos eh, están metidos dentro de la imposición sobre la energía. Los impuestos que graban el transporte son un 20% y los que lo hacen sobre la contaminación y los recursos solo un 3% del total de eh, imposición medioambiental. ¿Y cómo se distribuye eso en tasas porcentuales a nivel eh, de los distintos países de nuestro entorno? Nosotros tenemos la siguiente distribución. Veis ahí también las magnitudes brutas de recaudación. Nuestra recaudación en el año 2014 estaba en los 19.000 millones de, de euros frente a los 43.000 de Francia o los 58.000 de Alemania, y podéis ver cómo eh, la imposición sobre energía en España era un 83% al nivel de Alemania, por ejemplo, del transporte casi un 13%, similar a la de Francia, y sin embargo en lo que serían los impuestos sobre polución y los los recursos un 3,5%. Esto destaca frente a otros países de la Unión Europea con un me- menor desarrollo de, de imposición, como por ejemplo Lituania, en el que la imposición sobre la energía ocupa el 93% de la recaudación total de los impuestos medioambientales, con un escaso desarrollo de otras figuras. ¿no? Los impuestos sobre transporte son la segunda contribución más importante. Y aquí veis, por ejemplo, cómo, sin embargo, en Dinamarca, en Irlanda o en Malta o en Austria o en Bélgica, superan. Eh, en mucho el 33% de lo que sería la tarta de la imposición medioambiental. Son países que han apostado mucho por sacar eh, el, transporte, el transporte privado de lo que sería eh, bueno, pues la utilización de, de sus vías y de lo que sería un uso. Eh, han optado por la racionalización en términos de, de transporte y el encarecimiento, por consiguiente, de, del transporte privado. Y por último, en cuanto a la contaminación y los recursos, los países donde estos impuestos ocupan un un lugar más importante, pues nos encontramos con Croacia con un 17%, con Holanda con un 13%, con Estonia y Eslovenia en torno a un 10%. Yo creo que de esa manera hemos visto las disparidades que se producen a nivel europeo entre los distintos estados en lo que propiamente es la importancia de estas figuras y la distribución entre estas tres categorías dentro de lo que sería la imposición medioambiental y creo que es relevante porque eso nos marca mucho hacia dónde está orientando el legislador pues lo que sería eh, la política medioambiental en el ámbito tributario. Y cómo estamos en España si entramos a ver más eh, en materia lo que propiamente sería eh, el establecimiento de nuestro sistema tributario desde un punto de vista medioambiental. Nos encontramos una paradoja. Es una paradoja a la que ha aludido ya el profesor Casado con carácter previo. España curiosamente es uno de los países con un mayor número de tributos ambientales. Con un mayor número, pero con un, una capacidad recaudatoria escasa. Con una capacidad recaudatoria escasa y que afectan a un número pequeño de sujetos pasivos de contribuyentes. Además hay otra característica peculiar de nuestro sistema tributario medioambiental, que es que España es uno de los países con un nivel de descentralización competencial muy más, más elevado. En ese sentido, las comunidades autónomas han ocupado buena parte de lo que es el espacio tributario de carácter medioambiental. Y eso ha provocado, como muy bien decía el profesor Casado con carácter previo, un peligro muy importante de fragmentación del mercado interior de creación de figuras impositivas como después veremos que tienen distintos elementos esenciales en función de la comunidad autónoma donde se han establecido y que de alguna manera pueden establecer barreras a lo que es el desarrollo de la actividad económica por los agentes económicos. Esto es un problema importante sobre el cual han reflexionado pues tanto a la doctrina como incluso documentos por ejemplo, al que se refería anteriormente el profesor Casado, como es eh, el documento elaborado por la Comisión, el informe de la Comisión de Expertos de, de, presidida por el profesor Lagares. ¿no? Entonces nos encontramos con un número muy pequeño de sujetos pasivos para los cuales el impacto en cuenta de resultados de esas figuras tributarias puede ser relevante y el coste de cumplimiento en términos... Eh, coste de cumplimiento inclu- incluimos también lo que sería eh, el coste derivado del cumplimiento material de las obligaciones, es decir, los costes formales del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pues en ocasiones muy elevado. Se les exige cumplimentar. complicados formularios, dar información a las administraciones tributarias para la liquidación de los impuestos, aplicar exenciones y bonificaciones muchas veces no demasiado bien reguladas y eso provoca también problemas en la aplicación tributaria por las discrepancias y el grado de litigiosidad que esa aplicación provoca en, eh, bueno, pues en, desgraciadamente al no estar de acuerdo los contribuyentes con la forma de interpretar la norma por parte de la Administración. Desde el año 2013 que se produjo una importante reforma en el ámbito de la imposición estatal medioambiental, pues nos encontramos con eh, la creación de una serie de nuevos tributos medioambientales muy cuestionados. Recordáis que esta ley 15-2012 de 27 de diciembre recibió una atención mediática en su tramitación muy elevada, por cuanto que eh, el principio de discriminación o, digámoslo así, la prohibición constitucional de no discriminación, desde el primer minuto, se vio que, desgraciadamente, esa prohibición de no discriminar a los que de alguna manera son iguales, pues no se cumplía por parte de alguna de estas figuras. Hoy en día, ya no es nuevo, porque ya tenemos autos del Tribunal Supremo que plantean dudas sobre la constitucionalidad de varios de estos tri- impuestos. Y, por consiguiente, no es eh, extraño que os pueda trasladar la idea que aquella opinión que comenzó en la cátedra pues, va a acabar siendo una opinión jurídica cuando el Tribunal Constitucional se enfrente a estas cuestiones planteadas por nuestro Tribunal Supremo, que vienen a señalar que estos impuestos tienen carácter de inconstitucionales. En particular, el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica y el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos. Al año siguiente se volvió a dar una vuelta de tuerca, en el año 2013, a través de la Ley 16-2013 de 29 de octubre, creando un impuesto sobre gases florados de efecto invernadero, realizando una reforma muy importante del impuesto sobre la electricidad, que ya no recaía sobre lo que serían eh, una base imponible determinada en magnitudes monetarias, sino. una base imponible sobre kilovatio consumido. Que es una base impunible más correcta desde el punto de vista medioambiental, incrementando el tipo aplicable a determinados tipos de gases y desechos de aceite recogidos en impuestos sobre hidrocarburos y también realizando determinadas reformas en el impuesto de generación de energía nuclear. Sin embargo pese a la importancia de esos impuestos, impuestos que por cierto ya os he dicho que al haberse eh, presentado la cuestión de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo en el despacho, lo que tenemos es una batería enorme de eh, procedimientos de devolución de ingresos individuos esperando a que se produzca antes o después la declaración de inconstitucionalidad. Bueno, pues pese a ser importante la reforma que se ha pretendido abordar por parte de la Administración General del Estado, lo cierto es que el hueco medioambiental ha sido llenado con carácter tradicional por las comunidades autónomas las comunidades autónomas a través de lo que sería la imposición de carácter propio. En materia de impuestos propios de las comunidades autónomas tenemos una amplia gama. Amplia gama que va desde los aprovechamientos energéticos de comunidades como la extremeña, a los premios del bingo en Asturias o en Baleares, los impuestos sobre depósitos bancarios, ahora ya impuesto de carácter estatal la utilización de bolsas de plástico, las tierras infrautilizadas, los de grandes superficies a los que después me referiré y importantes impuestos en materia medioambiental, como ahora veremos, las estancias turísticas y las viviendas vacías que se ha implantado recientemente en las islas baleares. Pero aquí, como también ha señalado el profesor Casado, lo que nos encontramos es con unos impuestos que sobre todo lo que persiguen es la suficiencia presupuestaria, la suficiencia recaudatoria. Han sido creados más para recaudar que para proteger el medio ambiente. De algún modo, precisamente eso, además de, de lo que sería que fueron creados en su momento ocupando espacios, ya eh, que ya eran bien de los entes locales o bien del Estado, y eso provocó la inconstitucionalidad de muchas de esas figuras tributarias hace años. Pues Estamos ante eh, ya la segunda oleada de impuestos de carácter de medioambiental por parte de las comunidades autónomas. Si en, un primer, en una primera oleada se vinculaba a la generación de, de emisiones, ahora la contaminación de segundo orden pues, va eh, más en la línea de, eh, pues, por ejemplo, determinados vertidos de aguas litorales, almacenamiento de residuos, transporte y distribución de energía van más en esa línea. Transporte, por ejemplo, de energía eléctrica. En ocasiones, curiosamente, estos tributos, a pesar de que son importantes para lo que serían las, las eh, empresas que los sufren, sin embargo, no acaban de cubrir los costes de gestión de las administraciones tributarias, lo cual no deja de ser una paradoja. Además, no contemplan exenciones o bonificaciones en función de la capacidad contaminante, lo cual los hace esc- escasamente ligados a lo que sería. Eh, la finalidad medioambiental. No incentiva en el uso de tecnologías media, menos contaminantes y eso los hace como, como de alguna manera que podamos calificarnos como escasamente de eficaces desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, que es lo que teóricamente y según sus exposiciones de motivos persiguen. ¿Qué importancia podríamos te- decir que tienen estos tributos propios en relación con los ingresos tributarios de las comunidades autónomas? Pues ahí tenéis una gráfica en la que aparecen eh, magnitudes de carácter absoluto. Te- nos encontramos con eh, bueno, pues, pues unas magnitudes que nos hablan de impuestos propios en torno a los 2.100 millones de euros en el año 2014 frente a unos ingresos tributarios totales de las comunidades autónomas de och- casi 86.000 millones de euros. Es decir, es una importancia pequeña. Suponen el 1,9%. Es una cantidad exigua, que suponen un 2% de lo que serían. Eh, bueno, un 4% perdón, de lo que sería la recaudación tributaria total obtenida por las comunidades autónomas. Es decir, es un peso relativo pequeño. Y dentro de ese peso relativo pequeño, pues eh, la verdad es que hay muchas diferencias territoriales. Nos encontramos, por ejemplo, el caso de Canarias donde la participación de los eh, impuestos propios frente al total de impuestos tributarios porque ahí tienen el IGIC pues es elevado, Extremadura donde es de un 7% a el caso de Madrid donde es absolutamente irrisorio y está cercano al cero 0%, ¿no? Hay unas diferencias territoriales brutales entre las distintas comunidades autónomas. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que serían, eh, por ejemplo, eh, los impuestos o cánones relacionados con el agua, que existen casi todas las autonomías, varía muchísimo tanto las bases, como los hechos imponibles, como los tipos de gravamen, y ahí tenéis, por ejemplo, cómo varía muchísimo eh, la capacidad recaudatoria de estos impuestos o cánones relacionados con el agua. Respecto de lo que serían, pues alcanzas cifras del 76% eh, en general respecto de la totalidad de los tributos eh, de los impuestos propios de las comunidades autónomas, pero sin embargo hay una diferencia muy importante entre las distintas comunidades autónomas en cuanto al peso relativo. La, el cuestionamiento constitucional de las medidas autonómicas, eh, pues ya es menor desde la aprobación desde la reforma de la LOCA que se realizó en el año 2009. A partir de ese momento. Hasta este momento ya os digo que no podían ocupar espacios normativos que estuvieran ocupados por el Estado, por las entidades locales. Sin embargo, ahora se le señala que no pueden recaer sobre hechos imponibles grabados por el Estado, pero eso es una dinámica muy grande que se puede salvar eh, con claridad por cuanto que si el objeto imponible es el mismo, pero la delimitación del hecho imponible sujeto a gravamen se diferencia, ya no existe esa identidad de hechos imponibles y por consiguiente se puede establecer la adecuación del de gravamen autonómico frente a un gravamen de carácter similar, de carácter estatal. Además, en el caso de eh, los tributos locales, pueden establecer y gestionar tributos aunque recaigan sobre hechos imponibles grabados por, por las entidades locales, si bien en ese caso tienen que establecer medidas de compensación o de coordinación. Esto lo que ha provocado es que, por ejemplo, pues el Constitucional haya empezado a declarar determinados impuestos autonómicos como constitucionales. No son propiamente medioambientales, pero recordad cómo eh, el Tribunal Constitucional ha dicho que los impuestos sobre daños medioambientales derivados de grandes áreas de venta, de las grandes superficies, grandes establecimientos comerciales, pues son acordes a la normativa, al bloque de constitucionalidad, que está constituida por la propia Constitución y por la LOFCA. Ahora, el nuevo planteamiento que está realizando la doctrina es ver hasta qué punto estos tributos de carácter medioambiental, que tienen más fácil ser declarados constitucionales, sin embargo, pueden suponer una violación del acervo comunitario. Pueden suponer una violación del mismo y, por consiguiente, si se declaran contrarios al mismo, pues que se declare su ilegalidad y, por consiguiente, su expulsión del ordenamiento jurídico. Por una doble vía. Por un lado, porque de alguna manera existen unas normas comunitarias en materia de imposición indirecta, eh, que son las normativas sobre las accisas y la normativa sobre el IVA, que impiden el establecimiento de tributos indirectos en esas materias, si no están debidamente armonizados con la legislación europea. Eso es lo que ha provocado, por ejemplo pues que se haya declarado contrario al derecho comunitario el céntimo sanitario que se estableció sobre las eh, sobre los hidrocarburos, en el sentido de que el mismo pues se consideró contrario a la directiva sobre hidrocarburos al esta- haberse establecido con carácter eh, diferenciado del impuesto sobre hidrocarburos de carácter estatal. Hay otra segunda manera de actuar contra estos impuestos y es hasta qué punto pueden ser considerados ayudas de Estado y aquí la discusión resulta muy interesante porque ayuda de Estado es cualquier intervención del Estado o en el que se utilicen fondos estatales que pueda afectar a los intercambios comerciales e indudablemente algunos de estos impuestos afectan a las relaciones comerciales entre territorios acordaos lo que hemos dicho de la posible fragmentación del mercado interior que pueden conferir una ventaja selectiva a su beneficiario, por ejemplo, si se establece una exención o una bonificación a favor de alguno de los sujetos, en principio eh, sujetos pasivos del impuesto, y que puede falsear o amenazar la competencia. Si se reúnen estos requisitos, resulta que esa medida establecida puede ser eh, una violación del derecho comunitario y puede condenarse al Reino de España a su recuperación. Esto es muy interesante y, por ejemplo, se ha utilizado en, en el caso del impuesto sobre eh, grandes superficies comerciales. En este momento la Comisión Europea ha iniciado dos eh, procedimientos de posible eh, declaración de ayuda de Estado ilegal estos impuestos. ¿Por qué? Porque dejaban fuera del ámbito de la imposición al pequeño comercio. Entonces, eso se establece que puede ser una ayuda de carácter ilegal a favor del pequeño comercio frente al gran comercio. Esa ha sido la manera de enfocar este este problema por parte de la Comisión Europea. Vamos ahora a referirnos de forma somera a lo que serían los ingresos municipales. También en el ámbito de los ingresos municipales existen los tributos propios, en este caso están constituidos por los impuestos, tasas o contribuciones especiales de los ayuntamientos frente a todo otro tipo de ingresos o de recursos que, que disponen las entidades locales. No sé si se ve muy bien, pero... El IBI es el impuesto por autonomía en el ámbito local. El 27,21% de los ingresos totales de las entidades locales proceden del impuesto sobre bienes inmuebles. Un 10,72% procede de las tasas y un 21,18% de transferencias corrientes de Administración General del Estado, es decir, del presupuesto de, eh, de los presupuestos generales del Estado. Vemos, por consiguiente, la importancia radical. Del IBI. ¿Dónde vamos a encontrar la imposición patrimonial? Pues Dentro del apartado de las tasas. Medioambiental, dicho patrimonial, medioambiental, dentro del apartado de las tasas. Sobre todo, como ahora veremos respecto de las tasas, por el aprovechamiento especial del dominio público. Esos son otros gráficos en los que se ve también la importancia relativa de lo que serían los tributos propios. El 60% de la totalidad de los ingresos. Es muy distinto en función de tipo, una tipología de... de bueno, pues de entidades locales que otra. Y aquí vemos cómo además estos ingre- tributos propios son fundamentales en el caso de los eh, bueno, llegan a ocupar el 67% en el caso de los ayuntamientos medianos, entre 50.000 y 100.000 habitantes, que es donde se produce el mayor porcentaje. Aquí tenéis eh, un poco también las cifras, no me voy a detener para evitar eh, reiteraciones y y demasiadas eh, pero sí me gustaría llamar la atención sobre este gráfico en este gráfico ap- aparece en una columna que en este momento hay 1.500 millones de euros que se están recaudando en tasas por utilización o aprovechamiento especial del dominio público aquí buena parte de las mismas radican en lo que denominaríamos eh, tasas medioambientales tasas de carácter sobre todo medioambiental Podemos decir que estas tasas han provocado muy import- unas importantísimas controversias a nivel de los contribuyentes. Han provocado una muy interesante jurisprudencia, tanto en el ámbito nacional, por parte de nuestro Tribunal Supremo, como incluso en el ámbito comunitario, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sabéis que el pleito quizás más famoso ha sido la tasa por aprovechamiento especial del uso de las infraestructuras de telecomunicaciones, que ha sido declarada. Eh, contraria al derecho comunitario en virtud de esa famosa sentencia del año 2012 y que después posteriormente nuestro tribunal supremo en este año 2016 pues ha sometido a unas importantes contrapisas cortapisas mejor dicho en qué sentido en el sentido de señalar que no puede considerarse que el tránsito de las ondas hercianas por el espacio radioeléctrico suponga una utilización o aprovechamiento especial del dominio público sino que el derecho de vuelo, el espacio sobre el suelo del municipio, se debe de ligar a las cons- concretas construcciones e infraestructuras sobre una superficie de terreno, de modo que se limita muy mucho, es decir, te pueden hacer tributar por los postes, por los postes que están sobre el suelo municipal, pero no pueden hacerte tributar, como pretendían, sobre la totalidad de los ingresos que recibe la compañía eh, de Telefónica pub- de Telefónica Móvil derivado de los contribuyentes de ese municipio o derivado de las conversaciones que se desarrollaran a través de la red de telecomunicaciones existente en ese municipio, como en su momento se pretendió. Eso es lo que se ha declarado contrario tanto a derecho comunitario como a derecho nacional. En materia de, más puramente, medioambiental, más puramente medioambiental, recordáis lo que serían las tasas establecidas por múltiples municipios para eh, las compañías, por ejemplo, de transporte de electricidad. En ese caso también se decía que al cruzar terrenos de dominio público municipal existía un aprovechamiento, una ventaja especial, una ventaja especial que debía de someterse a gravamen. Aquí hubo por parte de las empresas del sector, pues eh, el planteamiento de una serie de recursos para ver hasta qué punto se estaban fijando adecuadamente la base imponible de esas tasas. Y se llegó a la conclusión por parte del Tribunal Supremo que lo que habría es una enorme arbitrariedad por parte de las entidades locales y anulando por consiguiente las ordenanzas municipales que fijaban las mismas sin el adecuado soporte del informe técnico financiero. En materia de tasas locales, de cara al control de legalidad, es fundamental atender al informe económico-financiero que debe de suscribir el técnico facultativo de la entidad local correspondiente. Y ahí es donde uno encuentra un adecuado canon para analizar la conformidad a derecho o no de dicha de dicha tasa. En ese sentido, pues eh, lo que podemos decir como conclusión después de haber visto esta panorámica estatal, autonómica y local, es que ese nivel de descentralización y desconcentración ha producido consecuencias muy negativas, en eso estamos de acuerdo el profesor Casado y yo, para la unidad del mercado interior y para el principio de neutralidad fiscal, que es uno de los principios esenciales de la imposición. Que las diferencias de regulación por parte de los entes territoriales nunca pueden, de alguna manera, establecer barreras a la competencia y distorsiones evidentes a la competencia por un exceso de margen de la actuación. Y que en ese sentido, pues quizás debería realizarse por parte de, del Estado y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues una cierta armonización, una cierta adecuación de las distintas normativas autonómicas a parámetros aprobados a COSUNO dentro del Consejo de Política Fiscal. Además, se echa de menos unos ciertos análisis de coste de beneficio que en materia medioambiental son muy relevantes. ¿Cómo puede uno establecer un impuesto medioambiental y no realizar un análisis coste beneficio de cuáles son las externalidades negativas que se pretendía evitar y cuáles son las consecuencias del establecimiento de ese tributo en orden a ese objetivo que había pretendido el legislador? No hay absolutamente nada en esa materia, y eso no puede ser, y eso no puede ser. Más que nos estén engañando utilizando bonitas palabras, pero verdaderamente queriéndonos rascar el bolsillo simplemente por el principio de estabilidad presupuestaria. ¿Qué propuestas hay? ¿Con qué propuestas nos encontramos? No me voy a parar en lo que dijo la Comisión Lagares, porque creo que lo ha resumido muy bien el profesor Casado, pero la Comisión que, eh, Lagares dijo es necesario hacer una reforma medioambiental se hizo parcialmente en la ley del 2013 que era continuista de la ley del 2012 yo creo que verdaderamente podemos decir que estamos lejos de esa reforma que pretendió la Comisión Lagares muy lejos, y que los objetivos no se han logrado veis ahí los objetivos recaudatorios sigue perdiendo peso a pesar del establecimiento de importantes impuestos sigue perdiendo peso relativo y, y, por consiguiente, es difícil eh, señalar que en este momento el Estado ha realizado una auténtica reforma de imposición medioambiental. Y después los expertos también decían que había muchas figuras medioambientales, presuntamente medioambientales, de las comunidades autónomas que había que reformar. Decían Y además no se les caían los anillos para apuntar con el dedo. Hay que suprimir el canon eólico de algunas comunidades autónomas. El impuesto sobre agua embalsada que también tienen. suprimir el impuesto sobre grandes superficies porque atenta a la unidad del mercado. La supresión de impuestos sobre emisión de dióxido de carbono por la imposibilidad de cumplir con sus fines. Es que es absurdo. Los cánones sobrevertidos de aguas por un único impuesto estatal cedido en su recaudación a comunidades autónomas para que no existan discriminaciones, para que se pueda establecer verdaderamente un buen régimen de exenciones y bonificaciones. Bueno, yo creo que aquí salían conclusiones de mucho sentido común que podemos compartir todos. A pesar de esas recomendaciones, verdaderamente. Decimos que lo único que se ha producido pues es esa modificación del impuesto especial de electricidad que graba ahora sí el suministro de energía eléctrica, ajustes técnicos menores, pero no se produce una modificación auténtica, por ejemplo, del, del valor de producción de energía eléctrica, que es un tributo que va a acabar siendo declarado inconstitucional y que ha sido una pena porque no verdaderamente nació mal y morirá peor. Sin embargo, sí que podemos decir alguna cosa en ocasiones positivas. La OCDE, en el informe de marzo del año 2015, dijo que España había conseguido mejorar su desempeño medioambiental desde el año 2000, disminuyendo la intensidad y dependencia de la economía respecto al carbono, debido principalmente a la creciente proporción de energías renovables en el mix. Además, había descendido considerablemente las emisiones de eh, contaminantes atmosféricos y de concentración de partículas. Y, por último, señaló que, pese a las presiones del turismo y de la construcción, España había ampliado sustancialmente la protección de paisajes y había incrementado las inversiones en tratamiento de aguas residuales. De esta valoración positiva, ¿qué cabe afirmar que se ha debido a la imposición? Pues yo os diría que muy poco. Podríamos decir que muy poco. Los impuestos medioambientales han sido muchos, de eficacia recaudatoria escasa, y con relevancia en lo que serían las actuaciones económicas de los agentes, y aquí meto tanto a las empresas como a los particulares, poco relevante. Poco relevante. La OCDE. Nos venía a decir en el año 2015, y nos ha repetido ahora, como muy bien ha dicho el profesor Casado en un documento publicado ayer mismo, nos ha venido a decir que es necesario hacer una reforma fiscal verde para reforzar los impuestos medioambientales, para reducir el gravamen sobre el trabajo y estimular de ese modo el crecimiento económico. Y además hablaba de figuras concretas. Señala que es necesario aumentar los impuestos sobre el diésel utilizado en el transporte. Suprimir las medidas fiscales y las subvenciones económicamente ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, la que de alguna manera se realiza sobre la producción nacional de carbón o sobre la generación de electricidad por combustión del carbón. Sería necesario también que las tarifas eléctricas de hogares buscaran también esa finalidad medioambiental. Bueno, daba una serie de pautas señalando también que los impuestos aplicados por las comunidades autónomas debían ser más coherentes hacia lo que serían la protección del medio ambiente. ¿Y qué es lo que han dicho los partidos políticos en las últimas elecciones? Ahora, como vamos a un régimen más de consenso, pues es interesante quizás ver los programas políticos. El programa político del PSOE señalaba que era necesario aprobar una Fiscalía Medioambiental siguiendo los estándares europeos, cuya principal figura sería el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. El Partido Podemos Unidos hablaba del establecimiento de una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e incentive el uso de renovables, la necesidad de una reforma de impuestos sobre los hidrocarburos y sobre el carbón, establecimiento de una exención en el impuesto de producción de electricidad para instalaciones renovables pequeñas, los huertos solares, la reforma del impuesto de vehículos de tracción mecánica de las tasas del uso de determinadas infraestructuras de transporte, de la aplicación de impuestos de cogestión en ciertas ciudades para incentivar el transporte público y de la necesidad de coordinar los impuestos medioambientales de las comunidades autónomas. Partido Popular señalaba la necesidad de un compromiso en materia de cambio climático y de fomento de energías renovables, establecimiento de una exención del impuesto del valor de producción de energía eléctrica a nuevas instalaciones renovables que se introdujeran en el sistema sin subvención, la mejora de la sostenibilidad en el transporte mediante una estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y el incremento gradual del uso de biocarburantes para cumplir con los objetivos comunitarios. Y Ciudadanos nos hablaba de una nueva Secretaría de Estado en Medio Ambiente y Energía, que verdaderamente no se ha creado como tal, porque tenemos la de Energía por un lado y Medio Ambiente se ha quedado en otro ministerio, es decir, no ha habido la la pretendida unificación de competencias en un único ministerio. Hablaba también de una nueva ley de cambio climático y del apoyo a la economía circular que garantizara una reducción del uso de recursos naturales. Y por último, el impulso de una responsabilidad subsidiaria de empresas contaminantes. Y si nos ponemos a ver qué es lo que ha dicho el pacto de medidas para el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos, pues nos encontramos con que hay medidas, distinto tipo de medidas a lo largo del mismo. Yo os voy a destacar algunas de ellas, no son todas las que ahí aparecen, pero, por ejemplo, es interesante la medida 5 que habla de la necesidad de reformar la financiación autonómica, avanzando en la armonización de los tributos propios y cedidos a las comunidades autónomas para evitar discrepancias, para evitar barreras entre territorios. También me gustaría destacaros la medida 123 y la medida 124, en las que hablan de la necesidad de reforma de la LOFCA, de la necesidad de aprobar una nueva financiación local y un nuevo régimen de financiación autonómica que se guíe por el principio de corresponsabilidad fiscal. Y va a ser en el marco de esa reforma de la financiación autonómica y de la financiación local donde podemos asistir a esa esperada fiscalidad medioambiental, hacia esa esperada fiscalidad verde. Y eso se va a producir probablemente a partir del año 2017 y en 2018. ¿Cuáles son las conclusiones que yo alcanzo de todo lo que hasta este momento hemos estado exponiendo el profesor Casado y yo? Bueno, pues existe una jungla actual de normativas autonómicas que va a ser necesario en el nuevo régimen de financiación que esa jungla de alguna manera se armonice, se ordene. Va a ser necesario por consiguiente revisar las competencias de los entes territoriales en materia tributaria medioambiental para evitar las importantes distorsiones que actualmente se están produciendo y para, para evitar que día tras otro exista una elevada litigiosidad, elevada litigiosidad que muchas veces lleva a la declaración de inconstitucionalidad o a la declaración de ser contrarias al acervo comunitario de dichas normas y, por consiguiente, a las costosas devoluciones de ingresos indebidos o las costosas eh, devoluciones de costas por parte de las administraciones territoriales. Es importante que la estructura de la estructura normativa sea común de estas figuras medioambientales, aunque se produzca la cesión de la recaudación a las correspondientes comunidades autónomas, pero si no existe una estructura jurídica común, es muy difícil que verdaderamente logren los objetivos medioambientales tan necesarios. Y será necesario, por consiguiente, que estas figuras sean muy respetuosas con eh, la competencia con el mercado anterior y que, por supuesto, persigan esos fines de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias y quedamos el profesor Casado y, y, y yo a su disposición para cuantas cuestiones nos quieran plantear. Muchas gracias por su atención.
1: Muchas gracias. Muy bien, pues eh, pues queda dicho. Si alguno de ustedes quiere plantearnos alguna cuestión en torno a los temas que hemos tratado u otros que consideren oportunos pues con mucho gusto atenderemos. Eh, tenemos tiempo, según nos comunica la organización, no toda la tarde, porque luego viene otro grupo aquí, pero sí, alguna, algún tiempo.
0: Mira, a mí me gustaría plantearle al profesor Casado qué piensa en la reforma futura del sistema de financiación autonómica. y eh, ¿Cuál desde su punto de vista puede ser el hueco que se abra en dicha reforma para la imposición medioambiental. ¿Y cuáles pueden ser las claves para que dentro de ese proceso de negociación verdaderamente triunfe pues una auténtica fiscalidad verde en nuestro sistema?
1: Bueno, yo creo que después de una larguísima experiencia en este campo, eh, mantener una cierta dosis de, de fe, de confianza, en el futuro bueno supone un ejercicio de voluntarismo importante no porque la verdad es que se ha hecho poco se ha hecho dispersa se ha hecho de una manera fragmentaria y, y bueno el resultado no es otro que quizá por el impulso eh, que ha supuesto el proceso de construcción europea y la transposición de directiva y de, de normativa en general sobre eh, las cuestiones medioambientales... ...pues España ha superado eh, esa situación de, de atonía ¿no? que tenía hace unos años. ¿no? Eh, es verdad que, como se ha dicho en algún momento a lo largo de la intervención... ...que hay una serie de países que son muy incumplidores de las normativas comunitarias. Me que lo he dicho yo mismo y que además la transposición se ha hecho de una manera lenta... ¿no? Bueno, pues en ese campo, pues España e Italia se llevan el primer premio, ¿no? ¿Eh? Lo cual, eh, por ejemplo, la directiva del agua, ¿no? La famosa directiva del agua que, que tantos esfuerzos ha, ha costado y con tantos sacrificios, pues bueno, esto ha sido como el parto de los montes, ¿no? Una cosa lenta, tediosa y, y, y bueno, pues muy... Eh, muy muy eh, muy poco aunada, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia de, de sus responsables, ¿no? Eh, yo yo veo el, el futuro, eh, claro, lo veo como una necesidad absolutamente insollayable, ¿no? El que el, el respeto al medio ambiente y la protección del medio ambiente, y probablemente la fiscalidad medioambiental se revela en ese campo como el mejor instrumento, ¿no? esa es la sensación que yo tengo decir que eh, más bien vendrá por esa vía no por la vía de que eh, no podemos demorar por más tiempo eh, el respeto al medio ambiente la protección del medio ambiente y e, la e responsabilidad que todos tenemos en esta materia no y e e, e, e como instrumento mucho más eficaz aparte de, lógicamente de la educación la concienciación Etcétera, de la ciudadanía, que esto es un tema muy peliagudo, pues la fiscalidad de medio ambiente como, como tema incentivador o desincentivador de, de actitudes de, de favorables o desfavorables al medio ambiente, pues se revela como un instrumento de la futuro, Por tanto, yo creo que al final se terminará imponiendo, ¿no? Yo creo que al final se terminará imponiendo una fiscalidad ambiental. ...en donde como hemos destacado, eh, pues todavía es, eh, tenemos un amplio margen... ...y con respecto a los países más preocupados por esta cuestión en la Unión Europea... no ...hay un amplio campo de juego, como ha puesto de manifiesto la OCDE... ...en este informe al que hemos hecho referencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver. ...pero todo ello, claro, con unos criterios de, de respeto a la competencia... como ha destacado eh, tú de una manera clarísima y, y, a, y, a, y al mercado y al no quebrar el mercado el mercado único, ¿no? Porque, claro, este es un, esta es una situación que se da en España con más frecuencia que en el resto de los países de la Unión Europea por el hecho de nuestra división político-administrativa, que es diferente, ¿no? Eh, que está haciendo que, el, que cuando eh, estamos todos preocupados y ocupados. En, en, en fomentar el mercado único europeo, parece pues es que t- al mismo tiempo estamos preocupados y ocupados por desintegrar el mercado único español, ¿no? ¿Eh? Eh, que estamos haciendo cada vez más incómodo para el empresario, para el inversionista, para incluso para el consumidor. ¿no? Yo así como un poco veo la cosa, es decir, que vendrá, vendrá obligada ¿no? por, por la necesidad de, 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 de un respeto mucho más. Eh, Concienzudo y firme al medio ambiente, y porque además yo estoy convencido que la fiscalidad ambiental es un magnífico instrumento para ello. ¿no? ¿Alguna cuestión? Si no es así, es que no ha quedado súper claro y súper tal. Y yo, en nombre del Consejo General de Economistas, eh, agradezco al CONAMA la invitación que nos hace. Y, y desde luego muy especialmente agradezco la presencia de personas tan cualificadas como don Manuel Vicente Tutor Rodríguez que nos ha, ha ilustrado con precisión y con detalle de esta interesante materia ¿no? y desde luego agradezco también mucho la presencia de todos ustedes aunque aunque hecho de menos la, la presencia de esos 60 estudiantes de bachiller que me habían, que me habían los organizadores avanzados. Así que muchas gracias y hasta siempre a todos.